0: Lá no início, tu lembra que essa questão de opinião a gente lê em revista, meu querido?
1: Lembro, isso na época que as escritas do ser humano eram na parede das cavernas, né? Daí chegava lá um pergaminho pra gente Que no fim acabou sendo chamado como revista, não era assim que era?
0: Era mais ou menos isso, e não só esse pergaminho era chamado de revista E como ele era quase um mandamento pra ti Porque tu pegava aquele negócio tecnológico, impresso num papel, geralmente em cores ah. Aí tu ficava estarrecido e falava Cara, tá aí o próximo joguinho que eu tenho que comprar Porque se esse cara tá falando que o joguinho é uma nota 9 com 5 estrelinhas Ele vale os meus 40 reais Que na época seriam 40 mil reais hoje
1: 40 mil reais hoje em dia Essa tua maneira figurativa de falar Eu acho que ela descreve bastante de como que era... E como que foi, por muito tempo Tu ser uma dessas crianças que nasceu No final dos anos 80, no início dos anos 90 Que tu tinha que consumir a informação Dessa maneira analógica Hoje, um cara que nasceu em 2002 Ele não entende nada disso que a gente tá falando Mas quando a gente era jovens Quando o mundo era praticamente pré-histórico Na era dos anos 90 Tu não tinha como muito assim Receber uma notícia de videogame na televisão Tu não tinha como pegar e ter o um contato direto Com o um criador dessas coisas Um cara que era tão fã quanto tu Esse contato ele era feito Através do que eram feitos todos os outros contatos Que era tu ir na banca e comprar uma revista E tu podia comprar a revista de games, de filme, de música Mas a de games, na minha visão, Thales Ela formou muitos caráteres de muita gente Porque o interesse em música e em filmes Às vezes não é tão grande quanto o da maior indústria de hoje em dia Que é o de videogames, né? Então eu, quando era um jovem, um pequeno infante Lá, assim, tinha que ir lá com a minha mãe <risos> colher frutas Meu pai tava caçando animais, né? Era pré-histórica eu me informava muito através de revistas. Aí a gente pode falar da EGM, aí a gente já citou aqui as clássicas CD Expert, que não só eram revistas que passavam a opinião adiante, como muitas vezes o grande foco era te vender um jogo, né?
0: Quem não se lembra da CD Expert Kids, ou a da CD Expert já adulta vindo com um demo, um jogo com vários joguinhos ali pra te testar e aí o jogo maior que vinha ali era um carro-chefe, daí tinha análise já vendida, claro. era uma venda casada desgraçada pra depois casada, no mês que, que vem tu comprar a revista com o jogo cheio.
1: E na, nesse ponto da revista tinha um modelo de negócio que eu acho muito interessante, assim um dia eu espero que a gente consiga convidar um editor dessas revistas antigas, porque eu acho muito legal a ideia de, falando das revistas que vinham jogos completos, vinha o jogo completo, a revista ela não era tanto de crítica, mas ela já vinha quase que, a revista era quase que um manual do jogo, só que a Sim. edição que vem vinha com o detonado.
0: Sim, exatamente, então, é exatamente. essa
1: sacada de tipo assim, ó, oh, a gente tá te vendendo o jogo agora, só que se tu comprar a edição que vem, vem outro jogo completo e o detonado é desse. Ah, é brilhante, cara.
0: É uma, é uma forma de vender a tua revistinha de uma maneira incrível, né, cara? E a gente lembrando dessas revistas aí, a gente, eu lembro que eu tinha a assinatura da Recreio. Por mais que a Recreio não fosse uma revista de games, vez ou outra vinha ali uma folhazinha, uma página única. Literalmente uma página. Literalmente uma página que dava algum lançamento de jogo, falava de algum joguinho. Eu lembro que nessa época eu lia muito. E eu é muito engraçado, porque a criança ela faz disso. Eu lia e relia a review. Claro. Como se eu estivesse jogando o jogo de verdade. Claro,
1: claro. Porque tu... aí é que tá essa época analógica. Tu não podia estar tá
0: comprando todas as revistas. Exato. Não, então não podia estar tá comprando, muito menos os jogos. Exato. E, e tinha, o... tinha a revista Super Nintendo World, ou a Nintendo uhum. Game Power, não lembro qual é que era, que vinha com o detonado, o review de Super Mario Land, uhum. o Game Boy, ou o Sonic, né? Recreio do Game Boy Advance. O jogo de Game Boy Advance era caríssimo. Claro. E aí tu ficava ali lendo e relendo a review, como se tivesse aquele jogo, falando, eu quero comprar esse jogo. Virava um sonho de consumo, assim. Virava um sonho de consumo. E hoje eu acho que, depois a gente vai falando aí, eu não sei mais se a revista funcionaria dessa forma hoje em dia, né? Revistas, sites e tudo mais. Porque eu acho
1: que tem uma questão muito direcionada com a escassez da informação. Por isso que a gente pegava uma revista, por exemplo. A primeira revista que eu me lembro de Lei, Relei, 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 que eu comprei aí do meu dinheiro, foi uma EGM que tá aí a capa agora aparecendo no vídeo, que foi a revista que apresentava o World of Warcraft. Eu já tinha jogado o 3, né, a fase RTS do jogo, amava, jogava nas lan house, tinha lá 12 computadores 11 jogando CS e um com o Luquinhas Mini jogando Warcraft 3 sozinho, muitas vezes, no single player, porque eu pc de casa, não rodava. Mas aí chegou uma revista dessa e é interessante porque não era uma review, né, era um conteúdo quase que te apresentando o jogo meio que te vendendo o jogo assim, tipo, meu, isso aqui é incrível e 6, 7 páginas. O jogo na capa tu já sabia que a matéria tinha 5, 6, 7 páginas e é interessante botar isso na sua perspectiva de hoje porque a grande maioria desses conteúdos não era review. Eu não tenho informação, a gente não tem uma revista na mão aqui agora, mas eu acho que muito pouco da revista de jogos era de fato opinião de jogo.
0: Ah, era raríssimo, era raríssimo. Quando tinha, era tipo algum jornalista específico que jogava aqueles jogos, não sei se eles recebiam, uhum. chegavam a receber a cópia até porque teria que vir pro correio naquela época claro, também era uma coisa jurássica. E aí, Aí tinha às vezes um que outro, uma que outra análise ali, talvez jogo de PC era mais comum, mas jogo de console então era escasso.
1: E análises que se tu for botar em contrapartida com o que a gente tem hoje num YouTube tão fértil no sentido de conteúdo de forma longa e um TikTok que tu põe jogos vai ter 50 mil criador dando opinião, eram, eu me lembro pelo menos né, a gente pode ter e ser provado errado pelos comentários, mas eu me lembro de opiniões de jogos, tanto na recreio quanto em revistas mais dedicadas geralmente eram o que? Dois Três parágrafos
0: exatamente, exatamente Nunca a coisa
1: ia muito a fundo E ela focava nisso De te, te impressionar E isso é uma coisa Que vende no fim das contas né? Porque aí Já consegue se perceber Um dos principais Culpados Da indústria de crítica De jogos Que é a a própria developer, a própria criadora de jogos, porque se tu tá falando de um jogo que nem, por exemplo, Legend of Zelda, a gente vai falar lá da Nintendo World, e a Nintendo World faz uma matéria de seis páginas exposed, por A, B, C e D, e C, que eu repeti <risos> duas letras, porque eu não sei o alfabeto, Zelda é uma merda. No outro dia, todo mundo que trabalhava nessa editoria tava demitido, assim, e a, e a Abril lá tava contratando novos escritores.
0: Não, não, tem que, tem que rever o time aqui.
1: Exatamente, isso é interessante, porque se as revistas funcionavam assim e elas funcionaram por muito dos anos 90 e antes, talvez era bem pior, elas funcionavam mais como um meio de te trazer informação e te animar do que opinar e na direção contrária disso foram os fóruns, que eu sei que tu era dessas
0: coisas. Bah, fórum de videogame era bala. Eu frequentava muito o fórum da Game Vício, cara. E aí eu era tipo o mestre splinter lá, eu era quase submoderador da Game é, Vício. um baita cargo, né? Ah, submoderador da área de humor ainda por cima. <risos> Olha Assistant só que... to the regional manager para meus fãs de The Office, hein? É, não, o negócio, era, o negócio era, era louco. E aí eu lembro que o fórum era uma parada muito doida de, tipo, ele pegava um pouco da questão que a gente tem hoje, de todo mundo querer dar a sua opinião, uhum. só que eram tempos mais simples, assim, porque a revista, se a gente tá falando lá de início dos anos 2000, a revista, ela dava opinião ali pra saber se tu comprava ou não aquele jogo. Na real, tu ficava desejando só comprar aquele jogo. Na época do fórum tu já queria saber dos amiguinhos se tu deveria comprar aquele jogo pra jogar com eles, se fosse um jogo multiplayer ou alguma coisa assim, e tá dentro daquela bolha interativa. E era tempos mais simples no caso de tipo lembra de quando lançou Crysis? As reviews eram nota 10 porque o jogo tinha gráfico foda
1: simples, ponto final, mas essa época, não do Crysis especificamente mas ali 2004, 2005 2010, até onde foi o pico da cultura de fóruns pelo menos pra mim, ela já mostrava uma direção muito diferente de onde a revista ia porque a revista, a revista não se fudia só no sentido de que ah, tinha que receber um jogo por carta saca, um pacotão vinha sei lá, da Ubisoft, os caras estão lá cópia, não sei o quê. A revista, ela também tinha muita demora em poder receber e responder feedback, né? A revista, pelo menos na época de quadrinhos, que foi o tipo de revista que eu li muito, a revista tinha o quê? Uma página, duas de sessão de cartas? Uma super interessante, que é uma revista que não é de jogos, mas que é uma grande revista que eu li por muito tempo, tinha uma página, duas no máximo de sessão de cartas, e a revista de jogos provavelmente funcionava do mesmo jeito. Mas no fórum, tu tem a velocidade da resposta.
0: Na internet rápida dos anos 2000. <risos> E a revista só, só um adendo, né? A revista tinha até a questão do... Dependendo do que for publicado, teria que mandar por e-mail pra produtora pra ver se eles iam dar o ok, se era alguma coisa patrocinada. Era doido. E o fórum é uma maluquice, né, cara? Porque qualquer pessoa que já frequentou um fórum sabe que
1: tudo tá acontecendo ali ao mesmo tempo, entendeu? Numa... Se o fórum tem um ambiente que é só de review, tem um monte de gente que jogo, dizendo que o jogo é massa, mas no mesmo fórum, em outra sessão, pode ter um monte de gente cagando em cima do jogo, fazendo piada e o jogo virou um meme. Então, isso me chama muito a atenção porque foi um primeiro passo nessa direção da cultura que a gente vive hoje, que meio que qualquer pessoa que joga jogos tem opinião e se ela joga o tempo suficiente ela tá louca pra botar essa opinião.
0: Nossa, o Twitter é um poço, né? O Twitter é um poço de... de, de. O Twitter fica pedindo Pedindo, assim, vai lá da tua opinião, faz a tua thread. Agora... Mas
1: do que, que o Twitter não é um poço de desgraça? Ah, <risos> Fica aí a questão.
0: <risos> É a minha bolha, né, cara? É minha bolha. Eu gosto do meu Twitter. A, a, pelo menos a informação é rápida. Essa é uma
1: vantagem e eu acho que tem também a ver com o jeito que a crítica se banalizou, porque nos anos 90, no início dos anos 2000, a gente tinha aquela coisa de que eram muito menos opiniões e elas geralmente iam mais pro lado do chapa branquismo. Aí vem os fóruns que não tomaram o lugar das revistas, porque muita revista, ainda deve ter uma ou duas vendendo, mas muita revista continuou tranquila, vendendo mal, se fudendo que nem todas as outras revistas do mundo, mas né, rolando ali, só que o fórum ele dava essa outra coisa do Talex JP, poder ir lá e fazer um comentário com a sua conta Mestre Splinter, do Luquinhas ir lá e tipo assim, fazer outro comentário e qualquer um poder fazer, ah, deixa eu escrever aqui a minha review, e em alguns fóruns que eu frequentava, eu nunca cheguei a frequentar o, o do Game Vício, mas eu frequentei o do Site, falecido, que não existe mais que era um grande antro de pirataria também <risos> isso já tem muito a ver, inclusive, que vários fóruns também já tinham associação aqui se tu quiser baixar umas coisinhas
0: sim, tá sim, a Game Vício não tinha, a Game Vício claro não que tinha que Tu tá
1: falando de um, de um órgão, né? A GameVício era, não sei se chegava a ser uma revista, mas era um site do, da, da IG, lá, não lembro. Não, não. Na,
0: na minha época, GameVício ela não era vinculada a ninguém. Né? Ela, ela era independente. Era, ela era independente. Era um site independente, mas para evitar qualquer problema comercial, obviamente era proibida a questão da pirataria. Boa né? noite.
1: Só que aí a gente vai para 2022, Thales. que qualquer site tem críticas. Qualquer youtuber tá fazendo um vídeo de duas horas falando de Fallout 4. Que qualquer cara que quer começar a trabalhar no design de games cria conteúdo antes. Como tu acha que isso afeta a indústria de games hoje em dia?
0: Eu acho que cria alguns problemas, né? A gente pode citar aí, des... vindo da época dos fóruns, às vezes tu... tu cria uma fanbase muito grande. Uma fanbase muito grande não. Fanbase todo mundo vai ter. Mas o problema é quando cria os fanáticos por algumas marcas e tudo mais. Eu vejo no Twitter especificamente, porque é o que eu mais uso, que é muito difícil tu dar a tua opinião sem vir uma opinião negativa logo em seguida. Né? O próprio TikTok, talvez, esses dias eu fiz um vídeo lá descendo a linha no Cyberpunk e a grande maioria dos comentários é descendo a linha em mim porque eu desci a linha no jogo, falando claro, que eu tô errado, cara. né? Então, todo o sentimento que se criou lá no fórum, de tu defender a tua marca, de tu ficar lá com o teu grupinho e tal, se reproduz hoje em dia através do Twitter e YouTube, talvez. É
1: interessante porque pra mim vários dos jeitos que as redes sociais funcionam hoje tem muito a ver com o fórum, né? Eu não sei como é que era o fórum da Game GameVice especificamente falando, mas nos fóruns que eu frequentava, geralmente tu podia dar like em um comentário só, tu sim, podia sim. dar até award pra um comentário só ou alguma outra coisa, tipo assim, um gifzinho, sei lá o que, alguma reação pra aquele comentário é, é muito parecido com tu ver um tweet e tu dá o like, né, dá o coraçãozinho é, aí. geralmente
0: era isso, era, era o like e a menção, tu podia responder aquela pessoa e virava uma loucura porque tu no fórum tu respondia, ficava uma tripa ficava é. uma
1: tripa gigantesca e isso a thread no Twitter realmente facilitou um pouco assim pra tu e daí hoje o Twitter ele tem até salvaguardas pra isso, porque se tu quiser tu pode, eu quero que só quem eu sigo me responda, né é,
0: tu tem algumas seguranças,
1: facilita um um pouquinho, mas se facilitou um pouquinho de tu poder controlar quem que tá opinando, eu acho que pelo outro lado, a gente nunca viveu uma época tão chapa branca, tá ligado? Talvez... Na época analógica, que tinha muito menos revistas né do que hoje em dia tem criadores de conteúdo. Na época analógica que a gente tá falando que tu tinha que ter uma relação direta com a developer pra poder sequer falar do jogo, talvez já era bem chapa branca. Só que hoje é muito mais de malandro, na minha opinião. Porque com a, digi a digitalidade das coisas, palavras inventadas aqui no bono de Gamers, tu depende muito da velocidade, né? Então, por exemplo, assim, tu é lá... Um site que fala diretamente de Xbox o tempo inteiro. Tu tá disposto a fazer as críticas de Xbox de uma maneira meio ligeira, mas que vai numa tendência bem direcionada, assim, né? Tu não vai cagar em cima do um jogo de Xbox de jeito nenhum, porque tu tá é um site que agrada fãs de Xbox, que muitas vezes tem relação direta com Xbox, até que tu fale algum absurdo muito grande. Exatamente. <risos> mas tem que ser grande. Tem que ser grande, assim. Antes não dá pra tirar. Mas, enfim, isso, na minha opinião, isso pinga... Em todas as esferas do design de jogos hoje em dia Tu vai ler um site que nem a IGN lá, o IGN Chega a ser triste, cara Tu, nenhum jogo é ruim.
0: <risos> Exatamente, é. Eu tava lembrando agora, né? A gente falando sobre reviews, eu lembro de ver. Antigamente, tu via jogo abaixo de nota 7. Hoje é muito difícil tu chegar numa IGN, tu chegar uh, num DN, falando dos brasileiros, né? no omelete, seja uhum. lá onde for, pegar um jogo com uma nota abaixo de 7. Tem o pessoal que classifica por estrelinhas, menos de 3. É muito difícil. 3 é o médio, né? 3 claro, de 5 ainda é o regular ali, mas menos que isso, é muito difícil de tu achar.
1: E tem uma certa redundância, na minha opinião, cara. Porque tu pega alguns jogos por exemplo, a série Arkham, ou tu pega por exemplo, esses novos Homem-Aranha do PS4, e tem uma coisa que tu vai ler meio que em todas as reviews, a série Batman, qualquer Arkham que tu pegar uma review aleatória do IGN, do Game Vista, da puta que eu parei, vai ter assim, nossa cara, esse jogo faz tu realmente se sentir como Batman, makes you feel like Batman, e tu vai ver todas as reviews que tem a mesma coisa, ah, esse jogo novo do Homem-Aranha por que, que ele é bom? Ah, porque o gráfico é lindo, porque ele te faz se sentir como Homem-Aranha, e todos os reviews dizem a mesma merda, só assim, com palavras ligeiramente diferentes, que é um pouco é difícil de tu apontar, assim pelo menos na minha visão, e eu queria ouvir o que, que tu pensa sobre isso, mas é difícil de tu apontar por que que as coisas são assim.
0: Cara, eu vou te passar o meu próprio ponto de vista né, eu... Espero tenho... eu, né,
1: porque se tu me passasse o meu ponto de vista, eu É, é verdade
0: é verdade, mas tipo assim, o próprio caso aconteceu comigo, já fui atrás de, de chave de jogo por causa que faço as lives na Twitch, né claro e aí uma recomendação que eu tive de alguns streamers, colegas e tudo mais os caras falam assim, ah não, manda um e-mail pra cá manda um e-mail pra lá, vai no site tal e vem, e eles falam assim, cara, se tu for fazer um review depois ou jogar na tua live, não xinga o jogo, não xinga o jogo ao vivo, cara, eu tô jogando ao vivo, tem que ser a reação ao vivo. se não tem sentido. Não tem, não tem sinceridade no bagulho, eu tenho que dizer, se eu tô achando o jogo ruim, eu vou ter que dizer que o jogo é ruim, mas aí todos falaram, ah, não, que daí tu te queima com a produtora e não consegue mais nenhum jogo. Própria Square Enix, eu fiz a solicitação de algumas chaves no, em um site de chaves mesmo, e hum. cara, vem uma guideline assim, vem um monte de regra, lógico, Algumas pra evitar spoiler e tudo mais Só que assim, ó Eu acho que se tu falar que o jogo Deu um bug E os caras cancelam a tua chave, tá ligado?
1: É interessante porque Esse embargo, cara É uma ferramenta que é usada Não só na indústria de games A filme que tem o um preview antes, é a mesma sim, coisa, sim, né? Sim. Série, hoje em dia, sei lá, House of the Dragon lá, saiu, mas antes de sair eles já tinham mandado três episódios pro jornalista, só que a review só podia sair no dia, né? Isso é
0: uma é, quem é o, o embargo até que é justo, né? para evitar eu não acho, tempo. cara? Não sabe, acho embargo justo? Eu não
1: acho 100% justo, eu acho que, claro... Hoje em dia, na era que a gente vive, que qualquer coisa inflama qualquer um, é difícil de tu não usar o um embargo, porque muitas vezes a opinião pública já vai estar tá escrita antes de sair, tipo assim, digamos né. Se o Cyberpunk tivesse, não, não tivesse embargo nenhum, o cara pode receber e fazer a crítica que ele quiser sem guidelines, o jogo ele já ia estar tá sendo muito furado pelas reviews antes de qualquer pessoa comprar. Daí, óbvio, vai bater nas vendas. Por isso que o embargo funciona. Só que, ao mesmo tempo, é difícil porque quando tu restringe muito o que, que tu pode falar na opinião, tu tá... Não é opinião mais. Aí Sim, qual que é a diferença tá. disso pra aquela revista antiga lá que tá só meio que te apresentando o jogo? Tipo assim, na época lá que eu li aquela EGM, que eu achei fantástica, que meu Deus, cara, World of Warcraft é o jogo mais incrível do mundo, eu preciso jogar isso? Eu tinha plena ciência que eu não tava lendo uma opinião, sacou? Sim, que claro. Que eu tava nada mais, nada menos do que lendo uma grande propaganda. E isso fica evidente quando tu folheia a revista e no meio da matéria tem uma propaganda, <risos> literalmente tem, sacou? Só que aí quando tu tá mascarando opinião assim, porque quando tu tá Estringindo opinião, tu tá mascarando ela, tá Sim. Bom? Aí não é mais opinião.
0: Sabe o que, sabe que que tu, tu falou em Cyberpunk? Tu falou em mascarar opinião, Cyberpunk eu me ferrei por causa disso. Cyberpunk, quando eu tenho Play 4. Claro. Quando saiu as... quando desceu o embargo do Cyberpunk tipo um dia antes do, do jogo uhum. eu fui ler as reviews. E aí a gente já sabia que o jogo rodava mal no Playstation 4. Claro. E grande parte das reviews falaram, não, mas com o patch do Day One, o patch que sai no dia, uhum. o jogo vai... Show de bola. Eu dei pré-venda exatamente, sei lá, 10 horas antes do jogo ser lançado. Porque o Patch Day One corrigiria tudo claro. e não corrigiu nada. Ontem eu tava até verificando né as, as reviews de Cyberpunk. E cara, teve um site só, né? Que jogou no PlayStation 4 fat. Uhum. Que daí é impossível de rodar Cyberpunk. Eu tenho um Slim é terrível. Uhum. O Playstation 4 Pro já não roda o negócio. E aí ele sim, lá foi. Eu vi uma, uma das poucas reviews que não era chapa branca do Cyberpunk. Que é um jogo com um nicho muito grande A CD Projekt tem uma fanbase muito grande Eu acho que a galera meio que se privou De descer a lenha no Cyberpunk Por causa, tipo, ah, o hype já tava gigante O marketing já tava gigante O jogo tava aí, cinco anos a gente criando o jogo A gente ganhou o jogo, cara, paciência O jogo é um nota 8 aí, valeu
1: O Cyberpunk é realmente um caso, assim Que tu pode analisar o papel da review E a relação da coisa toda Porque se fossem liberadas reviews antes E se não tivesse guideline nenhuma Esse jogo ia ter saído muito diferente, cara
0: ah, com certeza em
1: todos os frontes imagináveis muito do sucesso da pré-venda e desse hype se criou em cima do histórico da CD Project Red de ser essa produ... o cara fizeram o Witcher 3
0: cara Sim, não, e depois eu lendo, The Witcher 3 teve problemas de lançamento também, só que como era 2015, a informação ainda não era tão rápida que nem agora 2020, claro. 2022. Uh... Nem
1: internet, né, cara, que não era tão rápido assim de tu baixar um jogo desse tamanho que
0: podia vir com um patch de 20GB. É, não, exato. Então, tipo assim, o The Witcher 3 já teve seus problemas, mas tu... Jogou, a grande parte do público vai ter jogado ele mais recentemente, já vai. jogou ele corrigido. Resolvido. Já jogou um jogo ok. Aí tu pega o Cyberpunk, que a gente tava esperando há 300 mil anos, cara, tu... Tipo assim, vai ter uma parte de ti que não vai querer falar mal do jogo, tá ligado? Eu tenho partes de mim que tenta não falar mal do jogo, tipo, elogia a cidade ali e tal. Mas o
1: jogo é ruim. É que é difícil, cara, porque esse é um ponto que a gente até não tinha batido ainda, mas crítica de um jogo, ela tem que levar muitas e muitas e muitas coisas em consideração se ela quiser ser levada a sério, porque... Quando a gente tá falando de música, dependendo do álbum, dependendo do artista... Também vai ser um caso que tem 60 pessoas envolvidas. Mas num jogo, a maioria dos jogos que a gente tá falando de um AAA, A... A gente tá falando de coisas aí que envolvem 300, 400
0: pessoas. Força de gente.
1: E não é, tipo assim, tá, a música... Pegar essa analogia da música, assim... A música, geralmente, meio que vai ter alguns setores. A gravação, a mixagem, o lançamento e daí no lançamento tem a apresentação da porra toda ali, seriam meio que esses setores, aí tá, dentro da gravação vai ter, tipo assim, quem grava os instrumentos, quem canta, quem... né, são poucos setores, agora no jogo, cara, só falando de texto, desenvolvimento de personagem, história, gameplay, polimento, tá ligado? Aí o mundo, mundo aberto, nossa, tu põe tantas outras variáveis, o jeito que o mundo aberto roda, o jeito que ele, a vida dele funciona dentro, a velocidade, então assim, é muito mais difícil, entre aspas, tu conseguir analisar tudo, porque um jogo envolve
0: Muita coisa né E a análise tem que ser rápida também né
1: E a análise tem que ser rápida Se ela quer buscar Essa tal Dessa celeridade E esse gancho Que tu lançou É perfeito Pra falar de um jogo Que eu acho que tem Teve assim A resposta mais complicada De análise Death Stranding
0: Death Stranding é... Esto.
1: Porque é um jogo muito diferente, cara. Saca? E essa coisa que o Kojima fez, que virou a grande frase de meme dos games pra mim, que é um tipo diferente de jogo, ele é um Strand-type game, isso já deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Todo mundo, do jornalista ao gamer, porque que porra é um Strand-type gameplay, tá ligado? Tipo assim, o cara tá me dizendo que <risos> eu não fiz jazz, eu não fiz rock, eu fiz um novo
0: gênero. Pô, é, é ousado tu falar uma coisa, né? Não, e o pior de tudo é que o, o jogo realmente é um
1: gênero de novo. De fato, ele é um gênero novo, só que tu há de convir comigo que o nosso programa aí, que tá na nossa primeira temporada, a gente dizer não, ele não é um podcast, ele não é um programa de notícias, ele é um novo tipo de... Pô, é, é, é arriscado, né? Tu falar uma coisa dessa. Mas, se tu vai pegar a resposta do Death Stranding, é um dos raros casos que tu vê coisas de todos os lados tem gente, é verdade, tem gente eu não consigo me lembrar assim de cabeça mas tem sites e, e mídias respeitadas que disseram que o jogo é um lixo completo, eu me lembro aqui de um vídeo de um youtuber que eu amo, gringo, que é o videogame Dunky. ele fez dois vídeos sobre Death Stranding um logo que saiu e um um ano depois o primeiro vídeo dele, ele debocha do Kojima de tudo que é jeito, o vídeo nem é tão longo, tá aí na tela aí pra vocês que estão vendo o programa pelo Youtube, o vídeo tem 8, 9 minutos, ele caga em cima do jogo, debocha de tudo que é jeito e diz que ele não gostou, só que ele volta no jogo um ano depois e daí ele deixa lá claro assim tipo meu apesar de todas as coisas esse jogo conseguiu fazer uma coisa que me surpreendeu ele me divertiu
0: <risos> tá ligado Mas é verdade eu não tinha eu não tava lembrando do caso do cyberpunk do cyberpunk eu não tava lembrado do caso do do Death stranding porque ele já é de 2018 uhum. e a memória minha memória recente não é muito, muito das melhores e realmente ele teve esse caso de ami desde logo nos reviews né nos reviews é uma coisa
1: que é muito difícil porque por exemplo assim vamos falar do cyberpunk que foi um jogo que foi muita resposta positiva tinha muito hype em cima. Sim. World of Warcraft, que é um jogo que volta e meia eu caio nesse vício desgraçado oh. novamente. Cara, tu vai procurar as reviews das expansões do jogo que todas todas as expansões do World of Warcraft têm reviews em sites grandes. Não é uma coisa de nicho. IGN, todos esses GameSpot, todos os Pika tem review.
0: E são reviews separadas por, por expansão. expansão.
1: E hum. todas ficam em 7.5, 8.5, 9. Geralmente reviews que saem óbvio no dia do lançamento ou na época do lançamento. Então são coisas muito geralmente positivas mas o Death Stranding não Death Stranding foi um jogo tão diferente, tão fora da casinha que deixou a galera perdida e isso é muito raro, cara
0: sim, era muito legal ver as, as coisas porque eu comprei o Death Stranding na pré-venda também, né que eu hum. sou um comprador de pré-venda, olha só que, que ridículo uh, a gente e...
1: tá te curando nesse podcast
0: e aí, cara, eu lembro que eu joguei assim, na primeira madrugada, eu falei, mano Explodiu minha cabeça, esse jogo é foda pra caralho. No outro dia de manhã, eu tava vendo a galera descendo além no Cyberpunk, dizendo, nossa, que jogo lento. Nossa, que jogo diferente. Nossa, que cadê a ação? Onde é que tá o tiro? Onde é que tá não sei o quê? eu fiquei, cara, os caras não pararam pra jogar, tipo... Eu acho brilhante. 30 minutos. Ambiente. Exato, eu acho Eles brilhante. Eles não conseguiram parar pra jogar 30 minutos e tentar entender, tipo, 30 minutos de gameplay, né? Porque ele tem claro, uma sim. hora de vídeo Divide. ali no começo é e dane-se. É um mas, filme tipo, antes de jogar, assim. Mas, tipo, os caras não conseguiram pegar a ideia, né? Não, não sei quanto tempo também que liberaram o jogo antes, pros caras ficarem jogando, se uhum. os caras realmente não, não, não compraram. Ou talvez até a review dele, uma review positiva de Death Strange não fosse vender bem, não fosse dar muito clique. Não fosse dar muito clique. Né? Um jogo é do Kojima. é um eu
1: deixo né, cara? E aí a gente já tá falando de um bagulho que o oh, Hideo Kojima, é respeitado. Sim. Saca, tu pode não gostar, mas assim, tu não gostar de Kojima, tu é um louco, porque todo mundo tá te dizendo que é foda, sacou? E é foda, não é porque, ah, é um grande é um grande complô de chapa branquismo. Não, cara, o bagulho é diferente mesmo. É tão diferente que o cara quando ele saiu da Konami, ele criou praticamente uma cruzada. Hoje a Konami é quase tão mal vista quanto a Ubisoft. Muito pelo jeito que eles conduziram a demissão
0: dele. É verdade. O Kojima, e... coitado, comeu pão que o diabo amassou. <risos> Entre aspas, né? Porque que é um multimilionário, assim, É, né? <risos> né? Tipo,
1: ele comeu o pão que o diabo amassou, só que é um diabo em Paris, assim, amassou um pão feito na hora, assim. Tá bem, tranquilo. Boa noite. Eu acho que até com o fim dessas revistas tipo Nintendo World... Que eu não sei se existe ainda, mas eu tô assumindo que não existe
0: mais. Não, não existe, não existe.
1: Com o fim dessas revistas, alguns dos jornalistas devem ter ficado até assim... finalmente posso falar mal do bagulho. Porque aí é um caso que é bem difícil, assim... De tu pegar e fazer uma crítica negativa. Tu vai apanhar na rua.
0: Ah, até acho que não, cara. Eu vejo muita... Discordando um pouco da tua parte. Eu vejo muita gente no Twitter tendo as mesmas críticas a Pokémon.
1: No Twitter. No tu Twitter. não vê um site dizendo assim, não, isso aqui é objetivamente ruim. Quando acontece... Ah, não, não. Tá. Aí é que tá a diferença. No... A opinião pública, eu vejo que ela é literalmente... Tem... Tu pode falar o que tu quiser. Tanto é que tem vários youtubers e criadores de conteúdo que meio que se criaram em cima de um dos papos mais idiotas que eu já ouvi na minha vida que é que a Dark Souls tem que ter um modo fácil.
0: Ah, sim. Tipo
1: assim... <risos> Aqui já tem gente dando um sub no programa, mas eu acho essa uma das conversas mais idiotas que eu já ouvi na minha vida. É paternalista e tá chamando o gamer, no geral, a pessoa que nunca pegou um controle e é que joga sempre de burro. Tá dizendo que todo mundo é burro, sacou? Mas ao mesmo tempo, isso é... a gente vive num mundo tão democrático que todo mundo pode falar essas coisas, inclusive criar carreiras em cima disso, o que eu acho fantástico. Eu acho que tu tem que ter o direito de falar a merda que tu quiser, exceto algumas pré-estabelecidas pelo direito humano, assim... Mas falar que Dark Souls precisa de um modo fácil não está estabelecido, não falei isso nunca mais. Ok, aí tu pega um caso clássico que nem o Too Much Water. Eu não me lembro tanto do nome do Pokémon, eu acho que é o Sword and Shield. Talvez eu esteja citando o Pokémon errado, mas vai estar corrigido no vídeo se você está assistindo pelo YouTube inclusive, não siga lá, mas foi uma crítica que veio, se eu não me engano, pelo IGN, né, disse que o jogo é isso, isso e aquilo, e daí nos pros and cons lá, ah, é o mesmo jogo de sempre, não sei o daí nos cons tava lá que é too much water, né, porque é um jogo que aparentemente teria muitas áreas com água, teria muito, seria muito escorado em pokémons de água diretamente, então a, a menina que fez a crítica, que é outro ponto também, a crítica a partir de um homem ou de uma mulher, pro gamer médio básico, lixo humano, tem muita diferença.
0: <risos> tem, ouço, tem.
1: Mas quando ela fez essa crítica, falando ainda de uma e mais calma que nem Pokémon. <risos> Tanto que Too Much Water virou um meme. Se tu colocar Too Much Water meme agora no Google vai aparecer as mais variadas <risos> explicações e desenvolvimentos desse meme. Mas não há uma crítica em si inválida. Sacou, tu pegar. Às vezes, às vezes a nossa crítica é meio burra mesmo. Às vezes a gente quer. Ou, ou meio simplista. Porque o ser humano é complicado, tu não concorda, Thales?
0: Bah, eu concordo a full, Agora que tu falou do jogo é sempre o mesmo, no caso de uma revista falar disso de Pokémon, tu já notou como sempre que o jogo muda, a galera fica puta? Claro. Tu já notou claro. que, tipo, God of War, por exemplo, mudou totalmente de sentido uhum. no, no God of War 2018, ganhou um monte de fã novo. O jogo é muito, muito, muito melhor do que ele era antigamente, mas aquela galera que é fã ferrenha tá lá xingando a revista, tá lá chegando o site que falou assim, batam aplaudindo esse jogo de historinha que virou God of War, cadê o combate? Sendo que o jogo continua tendo combate, é assim, só claro. lutar, né, não tem muito o que fazer. Uh, outro, outro tipo de jogo que sofre com, com essa questão daí de, tipo, mudar muita coisa e ficar ruim e todo mundo foi ruim, que eu acho que é um dos poucos jogos que recebe review ruim hoje em dia de for Speed, que a gente já falou aqui claro, né? sim, de fato,
1: mas é interessante porque se tu vai ver, primeiro que o gamer, no geral, a gente pode falar isso aqui de maneira empírica, mas é um fato o gamer, ele tá muito escorado na nostalgia de saída. O baseline do gamer é que se tu fizer uma menção, uma referência, a algo que ele já jogou, ele vai achar fantástico. É verdade. Não é à toa que a gente vive em um mundo onde um dos maiores jogos competitivos do Switch é Smash Bros. Não é porque o jogo é ruim, ele é bom, ele é bem bom. Só que muito da nostalgia dele pro jogador casual é que tu pode jogar com personagens da Nintendo inteira e de outros jogos também. Tanto é que um dos pontos de contenção e debate é tipo assim, porra, como assim tu adicionou X personagem e não adicionou Y, que é muito muito mais massa e muito mais eu quero jogar com isso não com o carinha do Minecraft tá me entendendo? Sim. então quando a gente parte desse ponto tu consegue entender por exemplo assim tem dois casos dentro da série Fallout que pra mim representam a dualidade dessa discussão pra mim Fallout 4 é o melhor da série o melhor da série, pra mim. Só que ele é um jogo que ele é extremamente criticado desde o momento que ele saiu. Muito pela apresentação lixo que a Bethesda faz de entregar um jogo que não tá pronto, que é uma coisa que a gente já debateu aqui no nosso primeiro episódio. Mas também porque ele é um jogo que vai diretamente contra o que algumas das coisas que já existiam no Fallout iam. Por exemplo, assim, a crítica básica de que não é um RPG, ou de que ele é muito raso. Essas críticas... Ele é muito raso. Essas críticas, elas não percebem o quanto o jogo ele vai numa outra direção. Só que tem outro jogo na série Fallout, que mostra como as críticas podem ser certas e cravadas, que é o Fallout 76. Um dos, bah, piores, é jogos, um dos piores jogos que já saíram na nossa história de recente, que mostra o descaso completo da Bethesda com o jogador. O jogo, a Bethesda basicamente entendeu que, tá, a gente pode lançar qualquer merda assada, vocês vão comprar e vão achar fantástico, né? Basicamente é isso, assim. Pode lançar um jogo sem NPC humano, só. Nossa, nossa nem me lembra. Nossa, nem me lembro que eu vou ter um treco. Pode lançar desse jeito, que vocês vão achar um jeito de falar bem, e se você falar ruim, você não tá jogando igual, então meio que foda-se. São casos que mostram assim, a dualidade do papel da crítica porque a crítica do Fallout 4 foi um dos principais culpados desse jogo não ser entendido. Pra mim, ele é até hoje um dos grandes jogos incompreendidos da nossa realidade. Mas aí o Fallout 76 <risos> foi compreendido até bem demais. <risos> é um jogo que não oferece redenção nenhuma e que ele mostra como, às vezes, tu tentar brincar com a expectativa do gamer é uma coisa muito perigosa, que nem No Man's Sky.
0: Nossa senhora, No Man's Sky. Jesus. Eu lembro que eu vi crítica chapa quente de No Man's Sky, cara. Chapa quente ou chapa branca? Chapa branca, desculpa. É que bah, o no Man's,
1: Sky, é, no Man's Sky, cara, ele, muito do hype dele tem a ver com a cultura de jornal, de crítica, de site e esses influencers dos games, né? Que é um grande tema geral, a gente... Quando a gente começou a gravar esse programa, a nossa pauta originalmente era um Game Critics, só que conforme a gente vai desenvolvendo a gente vê que tem vários players, tem o crítico do site, tem o crítico de YouTube, tem o crítico de fórum, tem... aqui. Só que... O crítico editorial, ele também tem culpa no No Man's Sky ser é um jogo hypado. Porque no, esse jogo só pegou essa divulgação toda que ele teve antes de sair, porque tudo que era site estava falando dele. Exatamente. Tudo exatamente. que era site estava dizendo assim, não, porque o jogo é incrível. E nunca o, foi... vai, o jogo vai ser maravilhoso. O jogo é revolucionário, nunca foi feito nada igual a isso. Aí eu te pergunto, quem que tem culpa? O gamer, o developer ou todo mundo?
0: Ah, o No Man's Sky, é o, a, a treta é grande, cara. E a crítica tem um papel aí, cara. Eu lembro que a crítica. Que nem eu falei, eu vi críticas boas de No Man's Sky, eu não acreditei. Uhum. Tipo assim, eu não cheguei a jogar. Tá, começa começa por aí. aí. Começa a crítica de
1: game aí. Começa
0: a crítica de game aqui, né? Eu não joguei, mas. Cara, vendo os vídeos na época e olhando assim o gameplay, cara, eu não conseguia uhum. ver nada no jogo. E eu via crítico falando que o jogo era bom, tá ligado? Eu não, não consegui compreender. Coisa que eu não compreendo também, o caso aí já outro caso totalmente diferente Gone. Que é um jogo que tu tá jogando. Jogou recentemente. Tu achou bom. Eu acho maravilhoso. Scone, e a crítica conseguiu matar o jogo. Eu não achei bom. Tu não achou bom? Tu não bom. achou bom também.
1: Ele é ok. Ele é um jogo mediano. Ah, ele eu... é um jogo mediano. Ele é um jogo mediano. Tu pode dizer que ele é bom, mas tu sabe que ele é mediano no fundo. Ele é um jogo nota 7, meu. Firmezinho. Nota 6,5. Nota 6,5. <risos> mas vamos, partes, vamos por partes aí. O No Man's Sky, a culpa... É de todo mundo, na minha opinião, tá? A culpa é do developer que entregou um jogo que tava longe de estar tá pronto. A culpa é do gamer que a expectativa é muito alta. Só que a culpa da crítica nesse ponto, ela já ia acontecer de qualquer jeito por causa do formato. Porque no Man's Sky, tu não jogou ainda, mas quem jogou sabe do que eu tô falando. No Man's Sky é um jogo incrível por seis horas porque as seis primeiras horas dele são muito diferentes de todo o resto do jogo, porque tu tá numa situação, e tenta te botar aqui na visão do personagem, tu tá na situação de que tu acordou num planeta aleatório, a tua nave tá fudida, então tem um elemento de survival, que claro, pra quem gosta disso, é fantástico, porque tu tá meio que na merda, às vezes num planeta que o clima é muito inóspito, tu tem assim, tá meu, tu tem seis horas pra te resolver, tu tem que te resolver, tu tem que ir atrás, então esse drive que o jogo te larga já, é tipo assim, não, meu, tu tá fudido, a tua nave tá na merda, teu objetivo é bem simples agora, entendeu? o crafting e sair do esse planeta o quanto antes porque o clima é inóspito isso dá um objetivo muito bom pro player tem uma sensação que só quem jogou sabe aquela sensação de tu ter conseguido construir a nave e de que agora tu tá saindo de um planeta pra ir pra não sei onde pro desconhecido o cara que gosta de uma ideia de espacial de RPG ele vai se sentir muito motivado eu quero explorar esse mundo só que a crítica geralmente a positiva pelo menos ela acabava aí ela não jogava as outras horas do jogo que te mostrava que na verdade ele não tem nada <risos> porque essa é a real no menos Sky tem as primeiras horas incríveis só que quando tu entende que ele é genérico, por definição, porque é tudo proceduralmente gerado, não tem mais nada ali. E as, as, a crítica negativa, ela geralmente ia nesse ponto. As que eu li, pelo menos ou menos, cai. Sim, A eu negativa disso. ia nesse ponto. O jogo é bugado e depois de 3, 4 horas ele não tem porra nenhuma. Mas a positiva tu via, cara. Tu consegue puxar algumas de exemplo do cara que ele só jogou as primeiras 5 horas.
0: E aí ficou fascinado pela aquela questão do, aquela, do... do... Aquele... viajar pro Exato. nada e. E achou,
1: e achou uma coisa brilhante ali, que é o motivo de um jogo que nem Batman ter frases que ecoam através de todas as críticas. Uau, esse Arkham
0: faz você se sentir como Batman. Lucas Expedidor, o maior inimigo da série Arkham. Vocês não estão ligados?
1: Com certeza, com certeza absoluta. Mas aí o Days Gone é um bagulho que é totalmente diferente do No Man's Sky, porque o Days Gone, ele tem umas primeiras horas meio frias, assim. Exatamente. E daí depois ele vai brilhantando e lá pro final do jogo ele te mostra algumas cartas na manga que tu fica assim, pai, isso aqui na real é muito foda, sacou? <risos> Inclusive, falando do Days Gone, eu acho muito engraçado, assim, que o jogo começa, cutscene, 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 daqui a pouco. Um dos primeiros momentos que tu tá jogando com o cara Tá naquela Na frente de uma casa Que tem os zumbis crianças Tá, lembra Lembra que tem os zumbis Que são meio de criança e ah, tal Ah, lembro, 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 lembro E daí tu jogando o jogo Eu já fiquei assim huh? Dando taqueada na cabeça de criança Então esse é um dos jogos Assim, <risos> tipo assim 20 minutos do jogo ha! Huh? Killing kids huh? It's that kind of game Tá ligado? É esse tipo de jogo Então
0: ah, o Days Gone me ganhou Por andar de moto Matando zumbi, cara
1: O Days Gone é um jogo Que daí A crítica negativa dele Que Se a gente parar pra analisar Tinha tudo pra não acontecer Porque é um exclusivo da Sony Que com certeza Foi largado antes Pro developer Uma IP uma, nova
0: com, com uma grande grana envolvida
1: com uma grande grana envolvida, o cara que faz a atuação de voz do principal do Deacon lá, é um ator de voice acting, muito condecorado, procurem o nome dele quem não sabe tá na tela, o cara é fodido e já atuou em tudo que tu pode imaginar e mais um pouco, com voz e com. então assim, foi feito um investimento forte de dinheiro ali, mas a crítica não comprou a ideia
0: não gostou, disse que era genérico, disse que o jogo não fazia nada de bom e aí conseguiram até matar o... a sequência do
1: esse, essa, esse teu argumento eu não concordo nem um pouco porque a crítica não tem esse poder há muito tempo mas o fato é que a crítica que deu 6.5 que se não me engano é do IGN é uma das que eles mais receberam dislike da história do YouTube se eu não me engano o Rachel é de tipo assim 15 mil dislikes e 50 mil dislikes se isso não incentiva um site a fazer mais crítica negativa eu não sei o que que não incentiva cara porque polêmica means money Será? pilas
0: Será que a Sony não meteu um pau na IGN depois, assim? Pô, cara, como é que falaram assim no Qual é <risos> que é a tua? Qual é que é a tua? Meteu umas Ai, <risos> aí, meu. Mas eu acredito que não, né? Mas eu acredito que não, porque o jogo, eles, porque a, a Sony foi já lá e... merda já tava e... feita,
1: né? A merda já tava feita. E eu acho que não teria crítica positiva que fizesse esse jogo ter uma continuação. Porque a crítica do IGN, inclusive eu reassisti, me preparando pra essa pauta, a crítica fala, basicamente, assim, um momento, a crítica diz assim, cara, isso aqui é um filme de uma hora e meia que esticaram pra seis. Ah, isso é verdade. E é muito verdade. Tipo assim, a... quem não, nunca assistiu, quem já jogou da Gone e gosta, não gosta, vai assistir a crítica agora, removido o lançamento, tu vai ver que não é uma crítica ruim, cara.
0: Não, não, tipo é. Tipo assim,
1: a crítica inteira, ela vai precisamente nos pontos que o jogo tem de, algumas coisas a pessoa não gosta lá, tipo, tem uma coisa que a mulher fala, que é tipo assim, ah, porque daí o jogo tem uma habilidade de desacelerar o tempo, que não tem nada a ver com biker. Essa é uma afirmação que é disputável, porque o que, que tem a ver a profissão do personagem com os skills que tu vai ganhar no jogo, o gameplay? Sim,
0: até por causa que é uma questão de mecânica, né, de de mecânica, jogo.
1: exatamente. Tu pode discutir isso, mas, no geral, a crítica é bem fidedigna aos defeitos do jogo, que é um jogo que realmente, tanto é, cara, que o jogo, sei lá, tem 60 horas de história. Na hora 40, tu é apresentado com uma área completamente nova, com outros antagonistas e, tipo assim, agora tu vai pra cá e tu não pode voltar. É, é doideira. É de é maluco, doideira. o jogo é de maluco, cara. O jogo é um jogo bem diferente e é um caso de crítica, assim, que tu pode estudar. Mas o fato é que eu acho, assim, até chegando no próximo ponto pra gente desmiuçar, a crítica não tem tanto poder assim, cara.
0: Tu acha que não tem? Não
1: tem, não tem, porque não foi a resposta da crítica. Pode ter sido a resposta da crítica com as vendas, mas a resposta do público foi bem morna também, cara. Eu acho que esse jogo ter recebido tanto dislike, a review dele ter recebido tanto dislike, porque as pessoas queriam gostar, mano. Que tu adivinha é comigo que o jogo ele tu tá louco para gostar dele, saca? Eu, pelo menos eu tava preparado, o jogo é lindo. O jogo é visualmente falando Ele é fantástico Aquele modo de foto que tem Sim eu, eu tenho até hoje Uma pasta que tem uns 20 print screen De cenas lindas Tipo assim Que eu tirei as fotos Dentro do jogo mesmo
0: E, e tu produziu as fotos E, e tudo que mais isso
1: Que tu meio que dá um tratamento Só que o jogo nem precisa De muito tratamento, cara Porque ele, os cenários dele São absurdamente lindos E eu acho muito diferente Assim, o jeito que o jogo É realmente otimizado Porque eu não tenho Um computador de ponta Não tenho E o jogo rodava Perfeitamente no médio lá No gráfico médio Tranquilo vai pegar, por exemplo, um Cyberpunk, que é um jogo que às vezes nem seja tão lindo assim, um muito... Fallout 4 que é um jogo de 2015, é muito pior otimizado muito pior otimizado do que o Days Gone, só que ao mesmo tempo não tem como, cara. A gente tá falando de um bagulho que Deus Goni é zumbi, é outro <risos> momento cultural, sacou? Esse jogo seria incrível se ele saísse em 2011.
0: Tu acha que isso mudaria um pouco é, a visão do público na com questão certeza, da, da cultura? Com
1: certeza, Porque daí, cara, a crítica, ela é refém de algumas coisas que envolvem, por exemplo, o contexto histórico, o contexto de momento. E a gente vive uma época de 2010 pra cá que tudo que é jogo é mundo aberto que é o jogo é mundo aberto daí tu joga um mundo aberto e outro o The Witcher 3 não tem tanta diferença assim do GTA V no sentido de como que o mundo aberto funciona sacou? que não tem tanta diferença de como que o Deus Gone funciona mas tem uma o bagulho é muito mais genérico e o Deus especificamente falando que isso aqui já tá vindo com a crítica de Deus né? mas o Days Gone, especificamente falando ele tem um
0: sistema de progressão horrível ah tá esse aí esse é complicado também sacou? tipo assim não
1: tem o que falar então pega um jogo desse e coloca ele no contexto histórico que todo mundo tava disposto a jogar um jogo de zumbi num um contexto histórico que muita gente tinha jogado muito menos mundo aberto, ele ia ser um sucesso muito maior. Ah, com certeza. Por isso que eu digo que a crítica nesse caso, tem lá aquela, aquela história do game do lead designer da porra toda, ai porque a crítica matou meu jogo. Não, meu irmão. Os seis anos que passaram, entre o período que ele saiu e quando ele deveria ter saído, que matou o jogo,
0: tá ligado? Ninguém mais quer saber de zumbi e horda. Se bicho muda... é muito legal. Não, bem a, que a horda, horda é, legal. é um
1: dos melhores momentos do jogo, que eles deixam pra te mostrar nas últimas três missões, <risos> socando uma horda atrás da outra. Sacou dele No não, final ele... do jogo, o final extra pra quem não jogou. Fecha os ouvidinhos agora, mas o final, lá no fim da porra toda, mostra que, ah, se pá, vai ter um dois. E não vai ter, não vai ter. Não,
0: só não vai ter, assim, tá ligado? Pior que essa questão do, do contexto momentâneo ali da, da cultura, é um negócio que eu não tinha levado pra... Não tinha parado pra pensar que influenciava a crítica. Claro. Porque tu pega, por exemplo, Ghost of Tsushima, ele é um jogo tão genérico quanto o Days Gone. Não sei se tu já jogou, mas ele é exclusivo ainda do, uhum. do Play, não sei se ele saiu pra PC já. É. O Ghost é um jogo super genérico, eu não curti. Mas como a pira da galera tá com Sekiro, foi bem na mesma Japão, época. Pá, a galera acha, acha Ghost of Tsushima assim... O, o ovo de ouro do, 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 do Playstation
1: Eu vi uns vídeos e achei bem triste Bem século sem graça Mas tu tem muito, muito ponto nisso E tem a ver também o contexto, por exemplo Hoje em dia, um jogo nem precisa de muito Pra ele ser apontado como Souls-like principalmente pela crítica, e aí a gente vai até num outro ponto, que vai ficar pro próximo episódio, pra gente se à vontade, que a crítica e a imprensa de jogos, na verdade, ela tem alguns impactos que eu acho que são muito negativos. Não só no sentido de games, mas a imprensa, às vezes, ela pode fazer coisas que vão machucar o consumo desse tipo de produto.
0: Tem alguns vícios, né? Alguns na... vícios
1: E a indústria de games tem um vício hoje, que já tá machucando os jogos, que foi, inclusive, apontado por um criador de conteúdo de videogames brasileiro, meu mano, Breno Mancini, que é é tudo é indie.
0: Bah, verdade, tudo é indie. Tudo, é um tudo vício indie de, indie de hoje em dia. dia. Tudo é like Tudo, tudo é, é os like,
1: like e tudo é indie. E eu entendo, se tu vai parar pra pensar aí, que é muito mais fácil tu vender um jogo usando termos... Dos momentos que ele é popular, tipo assim, ah, Souls-like é popular hoje em dia, é muito mais fácil eu descrever um jogo sendo
0: Souls-like do que inventar novos termos que ninguém tá ligado. Ou dizer que ele é um jogo de ação e aventura. É,
1: tipo assim, eu entendo isso e é muito, por exemplo assim, Stray é um jogo que facilita muito pra ti no sentido de escrita, de como vender ele, só dizer que ele é um jogo indie, do que explicar... Ah, então ele é independente Pero não muito, saca? Sim. Sacou? Tipo assim, aí tu tá perdendo Um espaço dentro do teu texto Que tu já tá falando pra uma galera que tá acostumada A consumir review de 45 segundos Sim, Sacou? sim, exato mas um ponto que o Breno Mancini fez Um dos vários críticos que a gente conheceu Eu conheci pelo menos estudando pra essa pauta É um pouco disso Esse termo de tu colocar indie pra tudo machuca E tu sabe que machuca
0: Claro, claro não A própria pauta do, do, de games indie é um negócio que eu quero trazer pro programa Que tipo, game indie era lá em 2010, cara Hoje claro. em dia não, não, não é tão mais indie assim esses negócios E de crítica
1: brasileira, Thales? Tu consome esse tipo de coisa?
0: Cara, eu como eu sempre falo Meu consumo é o Twitter Eu não tenho mais o costume de consumir crítica, uhum. né? Eu consumia crítica, eu tinha necessidade de consumir conteúdo de crítica, review e análise de jogo, etc. Antes de 2020 ali, quando eu ia escolher ainda um jogo pra comprar, até na época do Playstation 2, por mais que fosse o um joguinho pirata nas banquinhas, claro. a gente via uma crítica ali pra saber se vai valer aqueles 10 pila, né? Porque querendo ou não, tu tinha que esperar a tua mesadinha entrar pra claro. comprar um joguinho ou deixar o PC a noite toda baixando o jogo em partes, jogo. né? Mas eu não vejo, hoje eu não consumo mais mais críticas. E né? eu acho ainda que no Twitter e no TikTok talvez uh, seja o veículo que essa galera jornalista vai. Uh, uhum. acaba usando para fazer as suas críticas. Tanto que tem um... tem um rapaz que era do Voxel e hoje ele trabalha independente fazendo as críticas, uhum. pegando os jogos, e fazendo as críticas, que é o Bruno Micali. Uhum. Eu curto, assim, as críticas que ele faz, ele é bem, bem tranquilo na questão, tipo, ele não é nem time PlayStation, nem time Xbox, nem uhum. time Switch. Foda pra caralho, o cara tem todos os consoles em casa, claro. né? Uma coisa que. É um tipo, profissional da indústria, né? É um né, profissional mesmo, né? Então, eu vejo que, tipo assim, esse é um cara, por exemplo, que ele é bem neutro nas críticas. E ele faz tudo de forma independente. Ele pelo Twitter mesmo, pelo Instagram dele, ou pelo YouTube dele, sabe? Uhum. Ele não tá mais atrelado nenhum editorial. Então, acho que talvez isso seja uma coisa boa. A galera que pode ser independente no na parte crítica, ela pode se usar disso pra não ficar atrelada a um editorial, não ficar atrelada necessariamente a um chefe, né, que vai mandar tu ser tranquilinho na tua crítica.
1: É, esse é um bom ponto mesmo, eu acho que pra estudar pra pauta desse programa, eu aprendi algumas coisas e sempre que uma pauta me obriga a estudar e aprender eu acho fantástico. Por exemplo, eu achei que não existia de forma alguma mais crítica em formato de site no Brasil e alguns sites, de fato, estão fazendo isso. Um que eu quero, de fato, dar um destaque aqui que eu me impressionei, cara, é o GamerView lá. GamerView.ai.com.br, uhum. acho que é. Uhum. O endereço vai estar tá bem certinho aí. Porque, cara, tu tá fazendo crítica de jogo há 14 anos. É
0: brutal, velho. E é de tudo. De
1: tudo, de tudo. Coisas que eu procurei. Fallout, tem mais de um. Vamos lá. Uh, eu procurei... Death Stranding tem. Tudo tem. Saca? Tu vai... O pior é que eu falei, procurei e falei do shows <risos> Mas tem uma caralhada, tá? Confia em mim agora, eu não consigo me lembrar de nada porque tem um microfone na minha mente e a gente esquece de tudo quando tem um microfone. Mas se vocês forem olhar, tem uma caralhada de review de tudo que é jogo. Eu entrei no site ontem e ontem tinha assim três artigos novos, review, notícia, não sei o quê. O que é um bagulho que eu acho de aquecer um pouquinho o meu coração de ver que os caras estão fazendo num site o bagulho é foda. Mas um site que nem o GameReview, na minha opinião, é um caso raro. Porque a crítica de YouTube se concentra a crítica se concentra no YouTube crítica de games se concentra de fato dentro do YouTube tu vai ver aí caras que nem o, Bre o Breno Mancini esse, aquele Blader Coyote
0: que é daqui de Porto Alegre também. que é de
1: Porto Alegre e aí tem canais que eu não sei assim se é diretamente crítica mas comentário em games que nem o Gema Please lá tá ligado? Que Sim. é um, um cara que hoje é um youtuber enorme no meu ponto de vista.
0: É, eu, eu prefiro realmente crítica, crítica com nota tal, nota tal, nota tal e uma análise mais, hum. mais a fundo, assim, do, do, do jogo. Eu prefiro atualmente o conteúdo de análise, né? Ele não não que o análise e crítica não sejam a mesma coisa, mas eu digo, o cara que não dá nota e faz a análise do jogo, eu acho mais útil que o cara que faz aquela análise e dá uma nota no final.
1: É que a nota
0: é um outro ponto,
1: né? Inclusive num programa de crítica a gente falou tão pouco da nota, né? Isso é uma coisa doida que a gente tá está falando sei lá, 40 minutos uma hora, a gente ainda não falou de nota, mas quando tu está falando de uma coisa abstrata, tu põe nota tu magoa muitas pessoas, né, cara? Que nem a crítica do Gone toda uma das revoltas foi que foi um 6.5 que é de fato uma das coisas que representa o jogo, na minha opinião. Ele é bem 6.57 acabou ali, tá ligado? Só que a análise no YouTube, esse é um ponto que me Interessa mesmo. Por exemplo, o Breno Mancini, eu não vi muito dando nota, sacou nos vídeos que eu vi Sim, dele. sim. E aí tem outros caras do YouTube gringo que eu acho fantásticos, tipo o Joseph Anderson, crítica de Dark Souls, oito vídeos de meia hora cada um. <risos> tá entendendo? Eu crítica não, o cara é ao Fallout 4. Duas horas de vídeo, sacou? Então aquele, o um Noah Cadwell, o Gervais, ele fez uma crítica de cinco horas de Dark Souls que ele jogou todos. Aí não é assim, nota tanto, mas é isso que tu tá falando, uma análise profunda. Que o cara joga muito bagulho, ele joga e ele rejoga. E sabe que eu gosto dessas coisas, cara? Porque eu me vejo nos caras. Tipo assim, muitos desses papos que os caras têm, às vezes, é, são coisas que a gente tá jogando sozinho e pensando. Exatamente. Ou, ou que tu quer desenvolver com o um brother teu, só que o brother é muito denso e só joga CS, então ele não tem nada pra dizer.
0: É, não, eu, eu gosto desse conteúdo Porque teve uma época ali que eu tava fazendo Umas escritas pra um site uhum. Pra um site, pro meu site, né, eu fiz um WordPress E eu falei, pá, vou ter um site de, de crítica ali Eu vou jogar o joguinho e vou falar O que eu senti dele, parte filosófica ideia do jogo e tal, e aí eu gosto desse, desse conteúdo, eu queria me aprofundar mais Pra continuar escrevendo, só que aí Eu tenho preguiça de escrever, né, é foda
1: É, e que daí tu tá entrando num ponto que eu queria Tocar, inclusive, muito obrigado por levar esse gancho Porque a crítica impressa e ela não é mais impressa, mas falando do site em si, a crítica que vem da mídia em tese impressa, ela brinca muito com a atenção do nosso público, que tá acostumado com, tipo assim... TikTok de 45 segundos, o fato da gente estar tá fazendo um podcast que vai ser somando vários programas e não demora muito a bater 10 horas, 15 de conversa, é conteúdo de longa forma, que daí tu tá, tu tá saindo de um ponto de partida que o cara que tá clicando aqui, ele tá disposto a ficar uma hora ouvindo. Mas pra amarrar esse papo extenso e de maluco, eu te pergunto então, Thales, qual que é o sentido da crítica no contexto dos games pra ti?
0: Cara, eu acho que hoje, como eu digo... Pessoalmente falando Não tem mais o porquê eu, eu, Hoje A gente tem acesso A muito jogo Através de Game Pass A gente tem muito jogo Através de PSN Plus Quem tem o Switch Tem umas outras maneiras De conseguir muito jogo também ah. Então, acho que hoje é muito tranquilo tu poder testar, experimentar e tudo mais. Antigamente, a gente tinha necessidade da análise, da nota, do, do review, da indicação do jogo através de um amigo, seja ele dizendo que o jogo é bom ou ruim, mas acho que hoje a internet ela abre tanto a... o número de opiniões que tu consegue receber de todos os cantos ao mesmo tempo, que a crítica, às vezes, até ela se perde um pouco. Por isso que eu acho muito mais legal o conteúdo de análise lá, aquele longo também, que esmiuça todos os... Pra debater. Pra debater o jogo. Não pra analisar e falar, ó, fechou aqui, ó, nota tal. Carimbou a nota, encerrou o assunto. Eu gosto é de debater e é por isso que a gente tem um podcast.
1: Aí aí tu veio com bons pontos. Eu concordo contigo, cara. Eu acho que a função da crítica mudou muito com a indústria em si. Se há 20 anos atrás era a crítica que nos hypava e nos convencia a comprar um jogo, não só a crítica de opinião direta, como a revista como um todo. Hoje em dia, a crítica serve, no meu ponto de vista, para a mesma coisa que esse podcast serve, para a mesma coisa que uma análise de três horas serve, que é iniciar a discussão, o debate, a conversa, trazer pontos. Para mim, a crítica, o conteúdo opinativo, ele tem obrigação de trazer pontos que a pessoa geralmente não percebeu, que daí vem do estudo vem do background, vem do amor que tu tem pelo que tu tá fazendo, sacou? que se tu é apaixonado pelo que tu tá fazendo tu vai atrás, tu vai ficar em cima que nem um nerd obcecado maluco, se não for isso não, nem perca seu tempo não perca seu tempo. Nota é uma coisa que é fútil. Dá opinião. Se não for para construir uma conversa, hoje em dia não tenho para quê, porque eu vou comprar o jogo que eu quero porque eu quero, não porque tu tá me dizendo.
0: Exatamente. E se tu quiser uma ótima crítica do teu jogo aqui nesse canal, é só mandar um merchandising bala. <risos> manda um jogo tri... O jogo tem que ser bom, tá? Ele manda tem. um jogo bom, manda um cachezinho bom e a gente vai falar lá e dizer que é assim, ó, nossa, nota 10, incrível. Ele quer que o jogo seja bom e também que tu mande dinheiro. Não, mas eu não, não vou fazer review ou bom de jogo ruim, então com os ah, princípios.
1: Com essa agradeço a todos pela sua audiência. Sigam as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso RSS Feed. E é nóis!
0: Existe RSS Feed ainda?